1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Está usted a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, a través de nuestra frecuencia 107.3 FM, 107.5 en provincias centrales. Estamos también a través del a través del Tuning Radio como Omega Estéreo, Omega Estéreo.com, la aplicación gratuita también de Omega Estéreo, descargable desde su App Store o Play Store. Estamos en el Facebook Live de Deportes y Punto Panamá Y el de Omega Estéreo Y en el canal 856 del servicio de cable de Tigo Le damos la más cordial bienvenida Diome Madrigales, Roberto Antonio Díaz Pineda Y comenzamos entonces con nuestros titulares del de Día de Hoy, Roberto
0: Los titulares del día
1: Bueno, comenzamos entonces con nuestros titulares hoy único al orden ofensivo. Dios me Madrigal, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes, Lucho. Saludo a toda la afición de Deportes y Puntos. Eh, encantado de estar aquí nuevamente eh, en esta nueva edición de Deportes y Puntos. Hoy martes 18 de enero queremos titulares porque sigue siendo noticia ahora el jugador Osuma dembelé y Anthony Martial, después de lo comentado, las cifras astronómicas que pretenden, el jugador de Fútbol Club Barcelona, como también se habla de un posible trueque. Hablaremos también de eso, Lucho, hablaremos sobre todo el tema del premio Vives, de Lewandowski, sobre todo ganar el premio y como sucedido anteriormente con el premio, ha roto el silencio, y... Hablar también sobre lo que viene siendo el béisbol invernal, porque ayer Andiotero tuvo una destacada actuación, Lucho Barrio. Hablamos de ese partido que el equipo de las estrellas lograba una victoria 5 a 4 ante los gigantes del Cibao. Hablamos también donde el jugador o el lanzador Francisco Villano anunció su retiro del béisbol de Grandes Ligas, el izquierdo de 38 años. Y en otra noticia, resultados de la NBA. Siga robo vivo y hablaremos también de los playoffs de la NFL. Lucho.
1: Sí, bueno, excelente, excelente, estimado Diome Madrigales. Yo, por mi parte, tengo, bueno, como ya saben, en Novak Djokovic podría no jugar el abierto del Roland Garros en Francia. Dice que la WBC apoya a Cuba para que sus jugadores puedan firmar. En el extranjero, no sé qué tanta presión pueda poner eh, eh, la WSC en los asuntos entre Estados Unidos y las Grandes Ligas, esto de tratarse de Estados, de Estados Unidos. Cocle y Chiriquí Occidente continúan, eh, continúan imparables en el béisbol juvenil, comparten la primera casilla. Y con esto vamos a tener hoy una entrevista, vamos a tener hoy una entrevista con eh, eh, un pelotero, eh, con el papá de un pelotero santeño que me llamó la atención, miren. es una historia que me llama la atención y, y es el caso de Javier Acevedo, que me llamaba y conversaba con, con conocidos en el sector de Chiriquí, que es la sensación ahora en este equipo de Chiriquí Occidente, un poquito, con el papá de Javier Acevedo. ¿Cómo queda Javier allá jugando en la provincia de Chiriquí Occidente. Eh, entre otras cosas, ya definido, definido entonces el playoff de la NFL. Ayer, por primera vez en la historia, un partido de playoff se juega un lunes por la noche y lo ganan los Rams, con un equipo muy compacto, dejan por fuera del camino a los Arizona Cardinals. Así que estos fueron nuestros titulares del de día de hoy, Roberto. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: Buenas tardes, escuchando la información que ahora en el juvenil Coclé y la provincia de Chiriquí están arriba, ¿no? Ya me doy cuenta por qué César Lara se la ha pasado con ese suéter que dice Cocle todos estos días. Ah,
1: ya Ay. usted lo sabe. Ya, ya, usted, ya usted lo sabe. Ya con usted lo razón. sabe. Pero mire, el, el titular más importante, el titular más importante es este que, que yo les voy a leer. Y es cuando. Vaya. Cuando uno dice aquí una cosa, no es que uno quiere buscarse enemigos de gratis. Oye, Roberto, ¿y después todo, cómo terminó de pasar su cumpleaños? Bien. Muy bien. Se en lo casa, festejaron, sí, sí, pozo, sí, pozo, se pozo, lo festejaron, pozo, pozo. hicieron alguna comidita especial, algo.
0: Así mismo es, dulce todo.
1: Ah, está bien, está bien, bueno. Eh, nosotros estamos prestos a recibir, ¿no? Eh, <risa> a no, hay...
0: no, yo le regalo la mitad de la sandía hasta que le mandaron a usted, que me tocaba a mí, <risa> recuerdo que le dije... <risa>
1: oye, oye, está bien, está bien, está bien oye, eh, eh, yo no sé si ustedes leyeron Dios, me no sé si lo pudiste leer eh, de los jugadores y voy, voy a referirme a la nota voy a buscar la nota que nos hicieron llegar ayer directamente desde la ciudad de las tablas entonces, vaya, qué es lo que yo le decía uno no quiere ser enemigo de nada sino que uno solo puede pide pues que las cosas se hagan bien, y que uno pide que las cosas se hagan bien, eh, por eso era nuestra insistencia de eh, ver y de, de que se tomaran los tiempos precisos para como están en cerco epidemiológico, para que las cosas pues se comenzara el torneo sin tantas bajas producto del COVID, eh, producto del COVID. Entonces, eh, el doctor aybar hernández director regional de salud de la provincia de los santos dice eh, eh, y da a conocer que el equipo de los santos ha incumplido la cuarentena y aislamiento por eh, lo da a conocer así incumplimiento de la cuarentena y aislamiento por parte del equipo de la liga de béisbol juvenil de los santos como es de su conocimiento el día martes 11 y miércoles 12 de enero de 2022 se realizó un barrido en las instalaciones de la policlínica ...doctor Miguel Cárdenas B... ...comprueba PCR para detección de infección... ...por virus COVID-19... ...a todos los jugadores y al cuerpo técnico... ...de la Liga de la liga Juvenil de Béisbol de Los Santos... El resu ...los resultados... ...los resultados arrojaron cinco jugadores... ...y dos funcionarios del cuerpo técnico PCR COVID-19 positivo... ...por lo que se procedió a colocar... ...a todo el equipo positivo y contactos... ...en aislamientos y en cuarentena respectivamente dentro de las instalaciones del estadio Olmedo Solé para mantener la burbuja que ya tenían y evitar contagios familiares se conversa con el señor Alex Vargas presidente de la liga juvenil de la liga provincial de béisbol de los santos y se le explica todo el procedimiento a seguir antes de esta situación se le habla muy claramente que no, que no podrán participar en los juegos programados de fin de semana ya que deben permanecer en cuarentena y aislamiento los contactos con resultados de PCR negativo, deben hisoparse nuevamente el quinto día para, mantener, para determinar si se puede levantar la cuarentena. Se programa dicho barrido, la segunda muestra, con prueba PCR para detección de COVID-19 para el día lunes 17 de enero de 2022, o sea que se programó para el día lunes 17 eh, de enero de 2022. Toda esta información estaba en conocimiento del señor Alex Vargas, y el cuerpo técnico de la liga y encargados de vigilar a los jugadores. El día sábado 15 de enero, en el seguimiento diario que se le da por nuestro equipo de trazabilidad a todos los pacientes COVID-19 y sus contactos, nos notifica el técnico, o sea, él es el delegado, Cristian Cedeño, que ellos se encuentran en, bus, en el bus Camino a Bocas del Toro, pasando la cordillera, ya que tenían juego de béisbol el día sábado en la noche sábado, el día de sábado, comunicándose con el señor Vargas, nos comunicamos con el señor Vargas y le, noti le notificamos la seriedad de la falta, ya que están incurriendo en violación de los lineamientos y normas del Minsa para el manejo de, eh, de la pandemia. Continúo, a ver, a ver, continúo, esa es la primera, a ver. Eh, me busco ahí la segunda. A ver, a ver. Ahí busco la segunda página porque no pude cambiarlo. Entonces, continúo. Eso es lo que se está dando en la provincia de Los Santos, eh, en la provincia de Los Santos. Y lo otro es que eh, para seguir detallando la situación, para seguir detallando la situación, aquí la busco, Ajá. para seguir detallando la situación, aquí está. Ok. Ok, habíamos quedado que eh, se le había dicho al señor Alex Vargas la violación de los lineamientos y normas del MinSA para el manejo de pacientes COVID positivo y sus contactos. El señor Vargas me notifica que, que recibieron autorización del MinSA y de la Fedebase para poder participar de los Juegos del fin de semana sin consulta previa con las autoridades que estaban dando seguimiento. También se nos comunica que los jugadores COVID-19 fueron trasladados a otra área para cumplir el, su aislamiento, dormitorios del cuadro de softball de La Tiza. Sin notificación al equipo unificado de trazabilidad de la policlínica, doctor Miguel Cárdenas B. Ante esta situación, tomaremos las siguientes medidas. No se, no se emitirá certificado de cumplimiento de cuarentena a los pacientes positivos por COVID-19 ni a sus contactos por el cumplimiento de las normas del MinSA y la violación de la cuarentena y aislamiento estipulado. No se, realiza, no se realizará segunda prueba a los contactos de los pacientes positivos por la violación de la cuarentena y normas estipuladas por el MinSA. Se procederá a realizar el traslado de los jugadores COVID-19 positivos de eh, la TISA a, a, un, a, un, ...a un cambio de ubicación que no detallan dónde es. Queremos hacer de su conocimiento nuestra gran preocupación al respecto... ...al respecto de esta situación, ya que se ha manejado de forma incumplida... e ...irregular la cuarentena y aislamiento del equipo juvenil de béisbol de Los Santos. No, no por responsabilidad de la Caja del Seguro Social, sino por parte de otras autoridades... Y del cuerpo técnico encargado de la, re, de, de, de la Liga Provincial del Béisbol de Los Santos. Este, a ver, este permite que nuestra juventud entienda que las normas y los lineamientos que debemos hacer cumplir solo son aplicables para algunos. O sea, que el cuerpo técnico está dando a conocer, está, está dando a entender que los lineamientos solo aplican para uno. Nuestro equipo unificado de trazabilidad y equipo de eh, respuesta rápida desde el día 1 de esta pandemia, ha brindado el 200% de su capacidad de trabajo para darle respuesta a todos a todos nuestros pacientes en cumplimiento en seguimiento de nuestra área de responsabilidad. Esta situación ha dejado un sinsabor a todos nuestros funcionarios que han dado lo, la milla extra en esta pandemia. Ante las medidas que se han tomado por parte de las diferentes autoridades a la nuestra en, en el manejo de la cuarentena, y aislamiento el equipo de béisbol juvenil de Los Santos. Así que esto lo firma la doctora Ana Ríos, directora médica de la Policlínica Miguel Cárdenas. A ver, a ver, a ver. <coughs> a ver, ok, ya estamos acá. A eso es a lo que uno se refiere cuando se hagan las cosas bien. Y, y yo tengo que decir una cosa, porque yo aquí, yo le, le he dado bastante plomo al, al señor Alec Vargas. No, plomo no, esa no es la palabra, o sea, le, le he dicho pues las cosas que yo pienso y opino yo creo que la responsabilidad no es solo de él aquí, yo creo que hay una responsabilidad federativa en todo esto también a menos que Alex Vargas no lo haya dicho a la federación, dice señores nosotros tenemos que quedarnos en tierra hasta el día lunes nada más para que lo sepan porque no se nos permite viajar eso de que recibieron permiso del MinSA la región encargada de dar ese permiso es precisamente la del doctor Áíbar Hernández esa es la, la región que está encargada de dar esos permisos, que es el director regional del Ministerio de Salud en la provincia de Los Santos ¿no? eh, eh, y bueno, a él se le puso en conocimiento a través de la, la misiva esta que acabamos de, eh, de, de mencionar dice otra raya más para el tigre no, yo, yo pienso que claro que hay una responsabilidad de Alex Vargas porque él tenía él tenía que dar a conocer qué es lo que pasaba, tenía que decir eso la, la federación. Entonces cuando nosotros pues, le decimos, oye, hay que tratar de ver cómo se hacen las cosas, seamos, miren, lo mejor que hay es ser transparente. Saben que la federación, y a través del equipo de comunicación, debió haber mandado un, un comunicado diciendo, miren, se han culminado el nivel de prueba a nivel nacional de todos los jugadores y detallamos tantos jugadores en tal provincia por positivo, tantos jugadores por positivo, tantos jugadores por positivo ya, acabar con la especulación, acabar con unos y cuántos salieron allá con el morbo, porque eso es lo que genera el morbo, agarre, diga cuántos positivos hay, cuántos no diga el nombre de los jugadores, porque eso hay que protegerlo son menores de edad con mayor razón y eso se tiene que proteger pero, a lo que yo me refiero, es que usted siendo, eh, la federación debía darlo a conocer, dígame ¿Qué, pasa, ¿Qué pasaba en la LPF o en la Selección Nacional de Fútbol cuando había eh, un caso positivo? ¿Qué, qué, ¿Cuál era el procedimiento allá, usted que le ha dado seguimiento a Ediome? Eh,
2: bueno, en el caso de la misma liga, en sí no... Había jugadores que sí tenían que cumplir una cuarentena. Desconozco con qué regularidad o frecuencia recordemos que ese torneo... En ese momento también la ola de COVID también había bajado y...
1: Pero se, se daba, daba a conocer, ¿no? a, a lo que yo te digo es que se daba, conocer se daba a conocer
2: rápidamente. Se daba a conocer por parte de los equipos eh, que tenían dos, tres, cuatro casos inmediatamente. Lo que sí se reservaba eran ciertos los nombres.
1: Claro, eso es que no se
2: daba a conocer de que tenías casos de positivo Entonces, yo pienso que por ahí, o sea, no es el ánimo de criticar Lucho o de decir que por lo menos hay algo personal, no. Simplemente siento yo de que tratar de hacer las cosas correctas dentro de lo que tú estás, y más sabiendo la situación, y viendo también que en este caso son jóvenes, no son siquiera muchos, que debido cuidado. Así ¿Entonces que, te entendió eso? En lo bueno, sí, lo que te digo, que, que no es el ánimo de venir a criticar aquí o decir que hay algo personal con esa persona, pero sí es tratar de que hagan las cosas bien dentro de lo establecido. Y sabiendo de que se está tratando también con jóvenes, no son personas mayores de edad. Y ahí hay que tener un poquito
1: más de, de cuidado. mucho. Sí, y, y, y tenemos que ver... Eh ver algo, o sea, esta carta la está mandando la directora médica de la Policlínica de la Caja del Seguro sí, Social. Imagínense. O sea, no, no es que uno el está inventando valor. algo, o sea, ni, ni es que eso no, nadie está inventando. O sea, yo estoy tomando una carta que se dio a conocer el día de ayer que a, a mí me llegó, por lo menos a mí me llegó en un grupo y me llegó al celular.
2: Me un grupo.
1: Ajá, y, y por lo menos allá donde sé que a Eric se la mandaron también de manera directa. Sé que a Eric se la mandaron. Entonces, entonces son cosas que hay que cuidar, hay que cuidar el espectáculo. ¿Por qué? Porque imagínate montar, si hay un positivo, y tú los montas en un bus ocho horas, allá a Bocas del Toro, y se contagian siete, ocho, como está en la norma de la, de la federación, se quedan sin participar el equipo de los santos. Aunque esas cosas tal vez uno nunca las sabrá, ¿no? Nunca las sabrá. Otra duda que yo tengo es, porque se le está exigiendo vacuna al fanático para ingresar a los estadios. A los miembros de la prensa se le está exigiendo vacuna también. Al cuerpo técnico se le está exigiendo vacuna. eso es una duda que a mí me queda, Dios mío. Usted sabe que eso, eso eso es una duda que a mí me queda.
2: No, no, y yo te digo, si hay vacuna, pero yo he podido estar en eventos deportivos, Lucho, donde ni siquiera hay un QR en la entrada. Se lo digo así, yo soy sincero. Se dice que son eventos para vacunados, pero a veces brilla por su sí.
1: Yo el año pasado, el año pasado sí estuve en los juegos, la mayor que cubrí, sí había el QR en la puerta El del béisbol QR. sí lo ha, lo, lo ha estado así. Sí, lo ha hecho sí, el, el béisbol, yo debo decir lo que ahí sí yo debo decir porque yo pasé y ahí estaba la gente con la fila del QR. Lo que a mí me interesaría saber es ya los jugadores que juegan aquí, todos tienen eh, eh, todos pueden tener esquema de vacunación Entonces a mí me gustaría saber si los jugadores y el cuerpo técnico hay una reglamentación que tengan que estar todos vacunados. Eso sería interesante saberlo, por lo menos, ¿no? O sea, no, no, no me voy a meter sin el derecho a vacunarse o no. Nada más quiero saber si, si, si eso, si está yo voy, le voy a chatear al doctor Saucedo a que me diga eh, 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 quién, si eso es una norma de que los miembros del cuerpo técnico y los jugadores tienen que estar vacunados. Pero bueno, más allá de eso... Eh, eh, insistimos en el mal manejo que se le dio a la situación y exhortamos sobre todo, más que caerle pues porque eh, exhortamos que las cosas se hagan bien y sobre todo que se hagan con transparencia nada, miren la transparencia es gratis la transparencia es gratis ustedes tienen positivo, ustedes de los dos equipos salieron tanto positivo, denlo a conocer Yo, nadie los va a criticar por eso porque eso nos es culpa de la federación o sea si sale un positivo si sale un positivo eso nos es culpa de la federación Nadie los va a criticar por eso, hay que quitarse hay que quitarse esa venda de los ojos de que lo van a estar criticando por todo. Oye, manden un comunicado, en este equipo no se presentó ninguno, en este equipo se presentó. Después no sé cada cuánto van a hacer las pruebas, se le hizo las pruebas todo el mundo negativo en este equipo aquí, aquí acá, la burbuja está funcionando, etcétera, etcétera. Pero no, acá acá no se hacen las cosas bien, no se hacen las cosas bien. Y vuelvo insisto, o sea... Eh, es un llamado a atención solamente un llamado a atención porque yo no me voy ni a tirar un enemigo ni voy estoy diciendo y estoy remitiéndome a una nota que manda la doctora Gisela que es la eh, eh, directora médica de la, de la cárcel no lo estoy inventando, no es un rumor que me llegó una nota que me llegó y que le llegó a otros colegas y a otros miembros y a otros, y, a otros, y también lo vi publicado, este Álvaro Alvarado lo publicó, también le llegó lo vi en RPC, lo vi en una serie de, de medios entonces, señores, hay que hay que poner hay que establecer y los protocolos tienen que cumplirse, tiene una persona muy capaz como, como el doctor Saúl Saucedo a cargo de esto yo creo que tiene que tener parte activa el doctor Saúl Saucedo tiene que tener parte activa en todo esto tienen que hacer las consultas pertinentes porque tienen pues, hay a un encargado de bioseguridad que sabe el manejo de la pandemia, que sabe el manejo que se le requiere dar a los positivos, eh, eh. y más que estamos hablando de menores de edad, señores. Más que estamos hablando de menores de edad. Pero bueno, ya... Eh, 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 de, ajá, dice que la página de Omega Estéreo, Robert, que no... que ajá para ver, de, que, Voy a chequear bien. a ver
0: qué, qué sucede en la página.
1: Sí, para ver si, si es eso, ¿no? Sí, para ver si es eso. Entonces, eh, bueno, eso por ese lado. Nosotros vamos a hacer nuestro primer cambio. Vamos a entrevistar también al señor Gary Javier Acevedo, el papá de ese muchacho que está dando mucho que, que hablar en el torneo béisbol mayor. Y obviamente también han llegado, también Diome, han llegado los comentarios por qué Javier Acevedo no está jugando por los santos. ¿Por qué no está? Eso lo vamos a saber a viva voz del señor Gary que eh, va a estar con nosotros una vez regresemos del cambio comercial. Vámonos al cambio, si ya estamos de vuelta con más esto de Deportes y Punto, volvemos. Estés donde estés, Internacional de Seguros te acompaña. Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: BTY Clean Services Síguenos en arroba PTY Clean Services. Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. PTY Clean Services. 321-7756-6349-9416. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Y estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Vamos a, vamos a conversar eh, con Gary Javier Acevedo. Vamos a hacerle la llamada pertinente, diome, a Gary Acevedo. A ver eh, si nos contesta el teléfono para hablar un poco eh, de su hijo, Javier Acevedo. Vamos a ver si... O Se ha apagado ahora la... Vamos a ver si lo llamamos por WhatsApp. Hoy un saludo, dice un saludo al más venenoso del programa. Un abrazo a mi amigo Roberto Antonio, el mejor conductor detrás de los controles de eh, todo Panamá, de deportes y punto. Eso se lo manda su amigo Juan José Tapia. Eso se lo manda su amigo Juan y, José Tapia. Y eso
0: que es mi amigo y me está diciendo que soy el más venenoso, ¿usted puede creer? ¿Ah?
1: Estoy, estoy viendo, estoy viendo para que vean las injusticias.
0: ¡Qué barbaridad, oye! ¡Qué barbaridad! Es Juan José Tapia con qué nos viene este año que nos está chifiando con lo de
1: los limones hombre es un bárbaro si ya nos chifió con lo de los limones <risa> en invierno que había ahora ahora en verano imagínese usted no menos ya esa es pérdida no, lo, lo bueno es con,
0: con el ánimo que te llama te tengo un negocio
1: <risa> <risa> Ay, no, no, no tenemos está fuera como de cobertura viene bajando de Puerto Armuelles seguro eh, eh, eh. A ver, a ver, Dios me continúa ahí un momento.
2: Bueno, Lucho, sí, hablando sobre ese tema, es triste y lamentable porque también se siente un presidente, Lucho, que hay que tener cuidado porque si lo hace uno, a lo mejor, ojalá no se dé otro y estas cosas no pueden seguir ocurriendo. Eh,
1: Vamos a ver si tiene la llamada Lucho. No, no, eh, oye, eh, sí, sí, era era, 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 para aclarar, por si acaso se había malentendido. La carta se la dirige la doctora. La carta la dirige la doctora, escúchese bien. La carta la dirige la doctora, al doctor Javier, al doctor Aibar eh, ahí, ahí se la carta la dirige la doctora al eh, doctor la doctora se llama eh, Ana de Ríos, la doctora Ana de Ríos. Y se la dirige al eh, doctor Iván Hernández. Iván Hernández, director regional de salud. Es una carta que se le dirige la doctora de la directora médica de la policlínica eh, Miguel Cárdenas al doctor. Aibar Hernández, que es director regional de salud de la provincia de Los Santos. Así que eso nada más para que para que quede claro. Vamos a ver si podemos tener la llamada, a ver. Porque todavía dice que lo llamemos en un momento, que lo llamemos en un momento cuando tenga un poquito de mejor señal. Dios me madrigales, eh. tenemos pues que ayer en el Béisbol Juvenil, en el Béisbol Juvenil se dieron los siguientes resultados. Ayer se dieron los siguientes resultados en lo que fue el Béisbol uh, Juvenil. Ducho,
2: hay una maratón de baloncesto prácticamente en partido.
1: Eh, a, a, en, sí, 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 sí. Ese fue allá en Darien. Ayer wow. por pues, los resultados de la jornada, Colón le pegó al equipo de Chiriquí. No ha empezado bien el equipo chiricano. Cinco carreras por tres le pegó Colón al equipo de Chiriquí. Mientras que Panamá Metro venció 20 por 14, así como lo escucha, 20 por 14 en entradas extras al equipo de Darien. Coclé doblegó al equipo de los Vaqueros del Oeste, 15 carreras por cero, los blanqueó. Mientras que Bocas, eso por abultamiento de carrera, mientras que Bocas hizo lo propio ante Veraguas, 10 carreras por cero, eh, blanqueándolos y ven, ganándoles por eh, abultamiento de carrera. El equipo de Herrera volvió a la senda del triunfo y venció al equipo de los Potros del Este seis carreras por tres, seis carreras por tres, mientras que Chiriquí Occidente venció al equipo de Los Santos 15 carreras por cinco, 15 carreras por cinco, venció el equipo de Chiriquí Occidente al equipo de Los Santos. Esos fueron los resultados del de, eh, béisbol juvenil, eh, pues de la jornada de ayer. Después de estos resultados, la tabla de posición, quedó de la siguiente manera, la tabla de posición quedó de la siguiente manera, el equipo de Cocle y el equipo de Chiriquí Occidente marchan frente de la tabla con tres ganados, cero perdidos, el equipo de Panamá Metro y el equipo de Darien con dos ganados, uno perdido, igual que el equipo de Herrera que solo perdió la inauguración y de ahí pues, va a ir ganado dos victorias de manera consecutiva, dos ganados, uno perdido, el equipo de Bocas del Toro y el equipo de Los Santos con uno ganado, uno perdido, el equipo de Panamá Oeste, uno de los grandes favoritos para este torneo. Uno ganado, dos perdidos, igual que Colón. Y sin victoria, al fondo de la tabla, el equipo de los Potros del Este, el equipo de Veraguas y el equipo de Chiriquí en tres. No ha ganado en tres ocasiones, mientras que el equipo de los Potros y el equipo de Veraguas sin victoria en dos ocasiones. Eso es eh, eh, los resultados del de béisbol juvenil, los resultados del béisbol juvenil eh, de eh, la jornada. De ayer no sé si pudo apreciar algo, Dios me de lo que fue la jornada de ayer, Yo me dé.
2: Bueno, Lucho, pude seguir los partidos. No, no, no pude verlo. No he ido al parque de pelotas hasta el momento, pero sí estoy viendo de que mucho carreraje, Lucho. A pesar de que los partidos, y se habla de que puede estar un poquito el pichón mejor que el bateo los primeros días del campeonato, Lucho. Pero ha sido lo, 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 lo contrario. Mucho carreraje, el factor de fundamento, bueno, sabemos que también se está dando un torneo nuevamente irregular por todo lo que está sucediendo.
1: Sí, bueno, ¿cómo está? Disculpa, disculpa Dios, me tenemos ya al señor Gary Javier Acevedo, que es el papá de Javier Acevedo, eh, dándole la bienvenida acá en Deportes y Punto. Yo le digo una cosa, a mí me llama mucho la atención cuando veo sus videos, porque usted mismo narra la jugada de su hijo eh, de una manera eh, pues que es imposible no contagiarse. ¿Cómo está, señor Gary?
3: Bueno, bastante bien. Eh, contento aquí, pues, de regreso de Puerto Armuelles hacia las tablas. Estuve acompañando a mi hijo en los tres primeros juegos. Y bueno, contento.
1: La pregunta sería, ¿cómo queda su hijo allá en Chiriquí Occidente? Eh, yo tengo, pues, una explicación. Entiendo que fue cortado y después cedido a préstamo. Pero, ¿cómo, cómo, cómo le dieron las razón? O sea, ¿cómo queda su hijo allá jugando para Chiriquí Occidente?
3: nosotros estábamos en la preselección y cuando de pronto, bueno, no aparece mi hijo en el estado para seguir en la preselección eh, bueno, nos quedamos tranquilos en casa pues y digo, y bueno, el otro año tienes oportunidad de nuevo, pues eh, en eso eh, nos llama Macre, el director de Chiriquí Occidente y nos dice que quería ver a nuestro hijo eh, la razón es que sí, pues, eh, escuché por ahí que el director de los Santos pues, dijo que mi hijo no sabía mascotear que no se, se da a entender pues que no sabe qué echar y entonces pues eh, cuando vamos a Kirki Macre le hace una prueba me dice no voy a tomar la edición ni hoy ni mañana que era viernes y sábado si no me equivoco vamos a tomar la decisión cuando lo vea jugando en de Boca del Toro, que tenía juegos de confrontaciones allá, que eran cuatro juegos, ahí voy a tomar la decisión. Pero eh, cuando mío hace la prueba, eh, Macré toma la decisión ese mismo día de decirme eh, que llamara a mi hijo, lo llamé, y cuando estaba al frente de él le digo bienvenido al equipo. Entonces, bueno, ustedes están viendo el trabajo que está haciendo mi hijo con la provincia de Chiriquí. Eh, yo estoy muy contento, pues yo todos los días estamos entrenando Él está en la academia de Fran Terracina eh, en Agua Dulce eh, Lo entrena Ubaldo Ramos, que es un tremendo entrenador de receptores Y bueno, trabajando todos los días,
1: hermano, con él yo, 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 te, yo te llamo porque, o sea, para que la gente sepa Este muchacho está bateando 385, está empezando el torneo Pero es un torneo corto, en tres juegos está bateando 385 tiene tres dobles, cuatro remolcadas, cuatro remolcadas tiene eh, este muchacho y también a nivel defensivo, eh, ha lucido muy bien, tiene, pues aquí aparecen tres asistencias, o sea que ha sacado en base, ha sacado en, en, en base tratando de, de, de estafar a tres jugadores eh, eh, en este momento, o sea eh, definitivamente que luce eh, ha sacado a cuatro eh, eh, así eh, a tres ha logrado sacar en la segunda base y tiene un buen promedio de 600 para sacar a los corredores entonces obviamente en una, nosotros siento yo que no estamos acostumbrados a esto de ver eh, en la, que la provincia de Los Santos pues tenga jugadores de refuerzo en otros lados y de la verdad que llama mucho la atención Javier el gran trabajo que está haciendo tu hijo Sí,
3: bueno eh, te digo la mera verdad, bueno estamos, estamos muy contentos eh. Ahí está saliendo los frutos de, del trabajo diario aceptamos que es un niño tiene 14 años puede tener fallas mentales porque su mente pues, es un niño y está jugando con, con muchachos de, 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 más, de más edad tienen una mentalidad más abierta pero me ha impresionado tanto verlo jugar eh, tiene una madurez enorme en estos tres juegos
1: que lo he visto jugar. Y una pregunta, ¿jugaría para Los Santos en el futuro? Digo, le, le corresponde, entiendo que los préstamos, dice el reglamento, que tiene que volver para la provincia de Los Santos, ¿no? Y me imagino que ese es, lo, ese es el anhelo, eso es lo que a ti te gustaría.
3: Mira, el eh, mío ha hecho todos los campeonatos de Los Santos, eh, me, duele, me duele mucho, pues, que, que a veces eh, personas que manejen el deporte, pues, tomen estas decisiones con, con los muchachos, pues, no sé si fue que mi hijo no le hizo el trabajo, bueno, él tomó sus decisiones y... pero te digo la mera verdad, Chiriquí Occidente nos ha abierto la puerta, ahí hay un cariño, un respeto para mi hijo muy grande. Eh, no tienes idea lo, lo bien que me he sentido estos tres días en Chiriquí Occidente, me siento como si estuviera en casa.
1: ¿Y vas a viajar con tu hijo para todos los juegos? Eh,
3: bueno... Eh... Ahorita voy de regreso, ellos juegan hoy con Veraguas, luego viajan mañana a Bocas del Toro, eh, voy al juego de Herrera, yo primero allá en el Claudio Nieto. y ahí veremos, bueno, en qué otro juego puedo irlo, seguir acompañando. Esto, esto yo lo vivo, esto es lo que me gusta a mí y ver a mi hijo jugar. Es una alegría muy grande.
1: Bueno, yo te felicito, verdad que a mí me ha impresionado, a mí me ha impresionado el swing que tiene tu hijo de ahí la, la, la entrevista y ojalá tenga un campeonato exitoso, ojalá tenga un campeonato exitoso, eh, tu hijo ha empezado con el pie derecho eh, eh, y de verdad puedes decirle lo mejor a tu hijo Gary Sí, esto
3: yo te digo la mera verdad eh, esto en verdad a veces duele, duele porque Chuleta jugar contra la provincia que tú siempre has jugado y y hacer lo que hizo mi hijo anoche es impresionante, pero bueno, a los santeños en verdad les digo, eh, yo soy un santeño, quiero a los santos, amo a los santos, pero en Chiriquí nos abrieron las puertas y vamos a dar el todo por esa provincia.
1: Muchas gracias Javier y suerte, buen día hermano.
3: Gracias, saludos.
1: Bueno, esas fueron las palabras de Gary, es que tú sabes, yo no sé si tuviste los videos que... De ayer, que el mismo Arturo el mismo Arturo Césped en la narración lo, lo decía y lo comentaba no o sea, no, hay, no hay peor, como que dice el refrán no hay peor cuña que la del mismo que la del mismo árbol y lo comentaba ahí Arturo, de verdad que a mí me impresionó ver el, el swing del muchacho y eh, me impresionó lo que estaba haciendo, no me impresionó lo que estaba haciendo, hay que ponerle el ojo eh, yo recuerdo, aquí en Panamá yo recuerdo, yo no sé si tú recuerdas Dios si estabas cubriendo ese, ese torneo y vuelvo y digo una cosa, yo hago la entrevista pero yo no me estoy metiendo en las decisiones técnicas, o sea, la decisión por la cual ese muchacho no fue al equipo, las tendrá el director, yo no soy ni quien para opinar si está bien o está mal, porque pues comenzando yo no vine a los entrenamientos, ni mucho menos, estoy viendo el rendimiento de este muchacho ahora aquí, estoy viendo el, el rendimiento de este muchacho ahora aquí en, en el torneo nacional, así que yo no estoy ni criticando, ni mucho menos si, si lo cortaron o no lo cortaron, no es... No es mi trabajo hacer eso. Yo recuerdo el caso de Alvin James, ¿tú lo recuerdas? Yo no sé si tú sí, lo recuerdas. Alvin James, sí, Alvin que, James. Que él que él fue cortado. Él fue cortado por Colo, por Panamá Metro. O, por Panamá
2: Metro y se fue entonces a jugar
1: Sí, él comenzó comenzó con y después se fue a jugar a Colón y terminó siendo el más valioso. Pero pero ah, central. Sí, pero en el caso de Alvin James, en el caso de Alvin James él fue el más valioso, pero Metro fue campeón. Entonces, cuando Metro fue campeón, pues tú ahí no podrías criticar la, lo, lo que hizo la dirección técnica porque él buscó el equipo que a él sintió que le convenía. Sus razones tuvo y a la larga capitalizó con el título, que es lo que buscaba la provincia. Entonces, cuando usted capitaliza con un título,
2: ya el margen de
1: crítica usted no lo puede, ya ya usted o sea, por lo menos si Los Santos es campeón este año, usted ya no puede criticar nada porque llevó al grupo de peloteros que le ayudaron a conseguir el fin, el, el objetivo final, ¿no? El objetivo final. Ahora, a mí... Porque una cosa es metro en el volumen de, de pelotero. A mí sí me extraña que un pelotero con esas características se haya dado en préstamo. O sea, yo escuché que Aristide decía que tenía mejores candidatos, tenían mejores unidades que él. Eso es la única manera de demostrarlo en el terreno de juego. Eso, eso solo se demuestra en el terreno de juego y así será. Y así será. Y entiendo también que hay una molestia generalizada en la provincia por el caso del muchacho. Por el caso del muchacho. Eh, yo de verdad que no voy a ir más allá de eso porque como se lo digo yo no estuve en los entrenamientos no los vi y no me, no creo oye saludo allá San, en Santo Domingo a Tito Córdoba el campeón del mundo comiendo macarrones saludos mi hermano eh, y pues yo no voy a yo no voy a, a yo no voy a a criticar de más o voy a criticar a una decisión que no es mía ahora el muchacho está aquí, está demostrando, pues, que tiene madera, que tiene madera, madera y yo no lo voy a poner ni por encima de uno ni por encima del otro a final de la temporada, veremos. Pero sí me llamó mucho la atención porque es lo que te decía, Dios o sea, el equipo de Los Santos no está muy, no es muy cultural, aunque se ha dado caso. Yo recuerdo jugadores de Los Santos que han jugado en Darien eh, eh, que pues da algún corte en préstamo, ¿no? Pero no es, un, no es algo muy común que pase en la provincia de Los Santos. Dime. Roberto, vámonos nosotros al cambio y enseguida estamos de vuelta con más, volvemos Para la Internacional de Seguros tu tranquilidad es lo primordial un seguro es tan bueno como quien lo respalda ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Hacienda Doña Carmen un lugar especial para gente especial
0: Ya
3: estamos de
0: vuelta con Deportes y Punto
1: Bueno, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto la evolución de la opinión deportiva eh, Oiga eh, No hombre, no no, déjense del problema de, Oye, Salud dice 26 bases por bola es entre Metro y Darien eh, con tres errores entre los dos Wow. Yo tengo la esperanza Yo tengo la esperanza que a medida que va pasando el torneo Que a medida que va pasando el torneo eh, 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 Pues yo tengo la esperanza que Las cosas tomen su, su carril pues tomen, tomen su curso nuevamente eh, Porque Definitivamente no es fácil ver un juego con tanta base por bola, con tantos errores. A veces a uno le toca narrar y son juegos kilométricos. Son juegos kilométricos. Eh, y definitivamente eh, no es agradable. Pero también tengo la esperanza que a medida que también se va dando el torneo, y eso pasó mucho el año pasado, que comenzaron los juegos de una manera muy similar y terminó con un nivel relativamente aceptable, con pocos errores. Eh, yo, yo tengo la esperanza que... Eso se dé de esa manera. Sí, ese 26 base por bola eh, me tocó transmitirlo a mí. Ese, ese me tocó transmitirlo a mí. Eh, y eh, yo sé lo que es eso. Pero bueno, yo tengo la esperanza que a medida que se va, eh, que se va, eh, que va pasando el torneo, que va pasando el torneo, eh, pues vaya y el, el programa mismo, el, el equipo mismo, los equipos mismos vayan teniendo un mejor accionar vayan teniendo un mejor accionar. Oiga, dice que la wsc apoya a los jugadores que puedan firmar en el extranjero. esto Todo esto gracias a la polémica, todo esto gracias a la polémica de eh, si los jugadores eh, cubanos cuando salen pues van, comienzan a desertar. En La firma, lo comentábamos ayer, la firma más grande que se dio de un jugador eh, fue de 5 millones de dólares, 5 millones de dólares eh, fue la firma más grande dada, ahí fue un pelotero cubano, eh, fue un pelotero cubano, así que, vamos a ver, Dios me tiene algo por allá, Dios me. ¿Cómo está la cosa por allá?
2: Oh, sí, aquí, disculpa, es que estaba resolviendo la cosita. Eh, sí, sí. Eh, dice,
1: dice Pablo. El tema ese
2: de, de que me estás hablando, sí, de la sí. firma que pueda, entonces, la ese bueno, eh, Habría que comprobarlo, Lucho, porque se había dicho después cuando se acuerda que los Estados Unidos y todo lo demás, de que el convenio con Cuba, que iban a salir los peroteros. Todavía yo no he visto que un perotero haya firmado en la isla. Todavía no,
1: no, siendo no, no. No, no, un tercer es que, país. Sí, oye, dice Pablo acá que le anotó 27 bases por bola en ese encuentro. Yo tengo la hoja de anotación, no la tengo aquí, pero lo voy a verificar. 27 bases por bolas. Sí, es, es y eso que fue en el partido de metro fueron los dos primeros abridores, Dios mío.
2: Eso fueron lo los dos
1: primeros abridores, fueron.
2: Primero segundo.
1: Pero, vuelvo, insisto, son, son muchachos. Yo quiero apelar al nerviosismo, quiero apelar que después de cuatro o cinco partidos lo, la, la cantidad de errores. El año pasado pasó, y debo decir que el año pasado después bajó la cantidad de bases por bola y bajó la cantidad de errores. Entonces, vamos a pensar que va a ser algo similar este año yo lo que te digo Dios me encaso a lo de los peloteros cubanos en base a los peloteros cubanos que es poco lo de la WSC se puede hacer recordemos que el gobierno de Barack Obama por lo menos con los Estados Unidos pero recordemos que el gobierno de Barack Obama abrió la puerta de la negociación entre el béisbol de las grandes ligas y las autoridades deportivas cubanas para que los jugadores pudiesen ser firmados pero una vez entró Donald Trump en el poder pues enfrió nuevamente eso eh, es más, acentuó eh, eh, las eh, las sanciones a la isla y no se permitió entonces eh, ya este este convenio que se había dado en el gobierno de Barack Obama no pudo continuar, así que es poco lo que pueden hacer lo cierto es que un cubano solo se llevó 5 millones de dólares en Cristian Vaquero, que lo comentaba yo el día de ayer oigan eh, ayer de ahí se escucha un sonido raro oigan, eh yo no sé si lo viste, Diome, eh ayer el partido de la NFL. Qué bien luce ese equipo, de los Rams. Qué los bien, Rams. Qué bien, qué bien luce ese equipo, de los Rams. De verdad que va a ser un hueso duro de roer para el equipo de los de de, lo, de, de de Tampa. Va a ser un sí, hueso. Eh, duro. Eh,
2: o, o, eh, nuevamente debe ser como un resurgir de, de Odell Bergman también con el equipo de los Rams, Lucho.
1: Sí, Odell Bergman, Yo conozco eh, amigos cuyos cuyos eh, jugador favorito es Odell Beckham eh, 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 no, no, pero si a ti te toca el día viernes, Belisario a ti te toca el día viernes eh, eh, yo conozco amigos que su el jugador favorito es Odell Beckham Jr. y verdad que lo vi ahora debo decir una cosa, cuando el juego pero ya se comenzó cuando
2: estuvo los
1: Jaya lo sí, ahí, ahí fue la mejor época, sin duda eh, ahí fue la mejor época, pero yo ayer el partido lo vi, pero de verdad que ese partido después para abajo se puso malo, el partido para abajo se puso malo ya, entonces me puse a ver otra cosa, me puse a ver otra cosa. Pero lo cierto es que el eh, eh, pues ellos van a enfrentar a los a los Tampa Bay Box y vamos a tener el análisis de esto el día viernes de lo que pueda pasar en el fútbol americano, tiene eh, pues lo que pueda pasar en el fútbol americano, lo vamos a tener. Oye, Diome, Lewandowski retiene el título de The Best, ¿cuál es la polémica que hay con ese título, Diome?
2: Bueno, ya se venía anunciando, después de lo que había sucedido anteriormente con Messi, ha dado unas declaraciones ahí, sí, la polémica que por lo menos merecía Messi, que Lewandowski, para mi parecer siento de que ya lo merecía, lo merecía Lewandowski. Cada quien tendrá su criterio, tendrá su, su argumento, pero hay que respetarlo. Así que es un tema de que cada quien tendrá su opinión. Así que Lewandowski que se ha mantenido ya como, podemos decir, en una posición de, de, de dar, hablar. Ya venía algo como que decimos que los fanáticos en ese caso no estaban conformes con lo sucedido. Y ahora Lewandowski logra entonces este título, y sigue sí, en tema de la comparación, si lo merecía o no lo merecía, así que la ración entonces cuando Lewandowski es el ganador y quiere volver a jugar entonces esta oportunidad porque sigue sí, en buen momento Lewandowski, así que hemos visto parte de lo que se ha comunicado así que back to back, nuevamente Robert Lewandowski levanta en diferentes portadas, como el premio de best. recordemos que es de el año calendario 2021,
1: 28. Sí. Oye, dice la gente quiere que Messi gane balón de oro y demás hasta que cobre veces 120 a los 60. Saludos para, oye, saludos para Tito Johnson, mi hermano Tito Johnson, fanático de los Packers, este es fanático de los Packers. Este, este, este está también, todos todo estamos en las expectativas, pero el viernes vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, estamos porque hay, vienen muy buenos duelos en el playoff de la NFL. Vienen muy buenos duelos en el playoff de la NFL. Así que vamos a estar. Oye, también Proveis va a comenzar, en, creo que empieza entrenamiento el día de hoy. Creo que empieza entrenamiento wow. el, el, el día de hoy. Futuro. Sí, pero no sabemos los jugadores. No sabemos los jugadores todavía que van a estar en Proveis. Sí, yo,
2: he tenido por ahí algunos, pero vamos a esperar. Lo que sí digo es que sería bueno llevar la consistencia de los peloteros Ah, que mañana, están mañana
1: mañana. yo vi en el Instagram que ah, ok, mañana, gracias gracias Pablo que ha estado ahí de cerca con con, con así que gracias que hemos pasado las entrevistas la gente ve BCA y de Pablo me. muchas gracias, oye eh, comienza entonces ProBase, viene entonces ProBase eh, y va a ser interesante, no se sabe, sabe mañana comienza los entrenamientos, sería interesante conocer los jugadores, ya ellos cerraron el trato, ya tiene, se van a quedar en un hotel de la localidad, etcétera, etcétera y sería muy interesante, usted cree que se ha enterado de eso, Dios mío
2: no, los lo ajustes que van a hacer era de esperarse pero esperemos por ahí que esos movimientos que se hagan en los peloteros que lleguen consistentes, porque yo me baso en este tema de la pelota del Caribe que tienes que llevar a los peloteros que estén calientes, que tengan ritmo de competencia.
1: Y mira, acá me llegó la lista de peloteros, miren, vamos a ver. Me ha llegado, esto es extraoficial, porque Probein no lo ha publicado, que yo sepa. Dice que Freddy Fermín, este fue el receptor de los de los astronautas, David Rodríguez, este estuvo con los federales, y Cristian Betancourt, que está jugando ahorita la final, que por cierto, pegaron por delante, Dios me vamos a hablar un Pero poquito es de eso. Eh, los lo de las estrellas, los paquidermos de las estrellas orientales pegaron por delante a los a la a, a los tigres, a los gigantes, del, a los gigantes del cibao, a los gigantes del cibao. Estará Iván Herrera eh, como designado y primera base. Este jugó con, este jugó primero con, con, a ver, este jugó primero con con las águilas, no, con las águilas, exactamente. Eh, después, con con la, después con federales. Eh, a ver déjame lo busco que se me perdió oh, bueno, a ver,
2: no, él estaba él estuvo federal, con los federales federal, a a toda la
1: distancia sí. Xavier Quiroz que estuvo con los astronautas el chiricano Xavier Quiroz Eduardo Tomás que estuvo con los astronautas jugando en field, José El Chema Caballero que estuvo jugando también el infil por, por parte de los astronautas Trey Herr que estuvo también jugando por parte de los astronautas Trey Herr, Edmundo Sosa que eh, pues jugó, tuvo mala participación con las Águilas Metropolitanas. Edgar Muñoz estuvo con los astronautas de Los Santos. En el outfield tendrían a Daniel Jiménez, este jugó con los astronautas, este es el de Caracas, Venezuela, Rodrigo Rojo, que también jugó con los astronautas, Olmo Rosario, el veterano debajo de la Jaina, República Dominicana, que jugó también con los astronautas, y Johnny Santos, que jugó con los astronautas. Los, eh, los jardineros, eh, los lanzadores serían Harold Araúz, Manauris Correa, eh, David Romero, Eduardo Rivera Ernesto Silva, Euclides Leyer, ese Euclides Leyer se vio bien ese Euclides Leyer, eh, se vio bien José Molina, Luis Ramos Enrique Burgos, eh, que no ha jugado acá, pero vendría entonces a representar a Panamá eh, Miguel Cienfuego, el hijo de, de panameños que es canadiense hijo de panameños, Randall Delgado, Severino González, Wilfredo Pereira eh, Alberto Baldonado, habrá que ver qué es lo que pasa, ayer contraatacaron los tomateros de, eh, eh, al ganar su primer partido, la serie está 2-1 a favor de los Charros, eh, y eh, Raúl Domínguez, obviamente, Edwin Moreno, Vicente Garibaldo, Oscar Escobar, eh, eh, Carlos Heron eh, Andy Hernández, Esteban Mayas, que es el trainer, Miguel Ruiz, que estaría en primera, Gregorio Estrada en el clubhouse y Leo Velasco, asistente, aquí no lo tiene como, no, no como asistente, aquí a Leo Velasco. Entonces... Eh, dice Belarmino quedó por fuera sí, Belarmino quedó por fuera sí, sí, sí. Bel Belarmino, Belarmino me lo, llamó la atención
2: grande. que no no, ya no tuvo la oportunidad tampoco de estar el mismo Christopher Pujol
1: mira, me llama la atención Christopher Pujol que fue uno de los mejores bateadores de, de los mejores bateadores que vi y yo de Luca tampoco lo leí aquí no, de que, fue tampoco. El, que, que fue el más valioso Un yo,
3: que te,
2: o sea lo podía tener ambas, ambas partes de plato aunque era más efectivo a la izquierda pero me sorprende, me sorprende ciertos nombres en el equipo, incluso jugadores que no eran tan regulares, están ahí, pero bueno, eh, lo que sí me llama la atención y vuelvo, mmm, vamos a contar con jugadores que, y a lo mejor no va a ser el reflejo de la liga, porque si ya tú traes un Betancourt que no jugó, Burgos, eso se ve más en Panamá. Eh, y sabemos que tienen que hacerlo para tratar de competir con estos equipos. Por lo general, estos equipos allá, si no jugaste en el circuito, muy poco te van a llamar para estar en, en un equipo. Eh, sí. Y ver qué sucede. Pero en realidad es como sucede con el fútbol. A veces no es el reflejo de la liga, pero cuando se compite a nivel internacional, se hace de buena manera.
1: Sí, sí, sí. No, yo, yo por lo menos, y el caso a mí me, me sorprende mucho el caso de yo de, de Lucas nos sorprendió muchísimo el caso yo de Luca no sé, tiene que haber una explicación bueno, por ahí se la preguntaremos a David no sé si Yasilka la tendrá yo le pregunté a Yasilka hoy por la lista y me dijo que no, que, no, que aún no, no se la daba no, no, no. <risa> pero me llegó por otro lado me llegó
2: esta también, por eso que decía que había nombres que por lo general y también ojalá que esos que, que, que vienen a aportar eh, se pongan a tono se pongan a tono porque en la serie del Caribe es un compromiso, no solamente es estar en las fiesta grandes es tomarlo a, a tono y hemos visto lo que está sucediendo en las diferentes ligas que, que se están poniendo los peloteros a, a tono sí, eh, sí, sí. tan interesante lo que sucede en México ayer, los materos lograron la victoria 2-1 la serie en Puerto Rico está también pareja eh, en Venezuela que se armó Magallanes con muchos jugadores mexicanos que quedaron libres eh, Jesse Castillo tremendo bateador ayer jugó prácticamente un segundo partido y para la calle y tomaron ventaja un equipo de Magallanes que le ha venido bien esto de la, del tema de, de, de la asociación de peloteros con Yoli béisbol por la cantidad de peloteros agentes libres que han podido contar
1: sí 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 en porque dominicana
2: el gran trabajo ayer de Andy Hernández nuevamente grande Otero Andy Otero
1: Andy Otero Andy, Otero,
2: Andy, Otero, sí, Andy saludos a él Andy Otero una gran labor ayer por parte del equipo de los de las estrellas orientales ante los gigantes de Cibao y pican por delante. Ese sí pienso yo, quien pase va a estar en zona Sí, de él, cuando... él, él, él lo va a
1: picar de refuerzo. Él, 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 lo va a picar, él lo va a picar de refuerzo, va a ser lo que pasó el, el año pasado. De Otero. Me parece muy que muy el muy caso de Baldonado va a depender mucho de lo que pase con, con los tomateros, porque no sé si, si los lo charros lo, lo picarían de refuerzo. Es
2: que Charro tiene Osuna, de cerrador.
1: Mm, sí, entonces... Bueno. Estaba
2: con los astros de justo.
1: Ese sí, es el cerrador claro.
2: de los charros de Jalisco. Ya entonces ahí yo creo que no, no, no estaría en los planes y sería mejor para Panamá. O Esa serie está bastante difícil. El equipo de los charros
1: me gusta bastante cómo están jugando. Y... Ahora han sido un juego apretado. Los dos primeros fueron juegos juegos bien apretado. Apretado. Fueron fue juego un juego bien apretado. Fue bien apretado Igual acá, o sea, igual acá, pues ayer fue un juego apretado en inning pues que pudo vencer entonces el equipo de los de, de, de las estrellas eh, eh, a el equipo de los gigantes. ¿Sería una sorpresa, dios me si ganan las Estrellas Orientales?
2: Sí, sí, sería... Yo siento que sí, pero ellos han ido mejorando su roster. Incluso trajeron receptor ahí, fueron armando su roster, trajeron también pitcher de México, fueron a, mejorándolo. Y a la expectativa, porque ya su gerente ya ha dicho que Sanó sí descartado y Tatito todavía no ha llegado a un acuerdo. O sea... Eh, yo, y yo siento de que ellos ya van a seguir con su base, traer un pelotero de esas cualidades sabemos, no sé a qué todo estará para jugar una final que, que en verdad que ahí sí no vas a, da, a regalar nada, pero es interesante hoy se fue el segundo partido y a ver entonces tratar de ir conociendo a los posibles rivales de Panamá porque Panamá ya es el único que está ya en la serie del Caribe, ya por lo menos el equipo de las astronautas confirmado.
1: Sí, sí, para mí eso, eso yo estoy claro. O sea, si los tomateros porque, ganan.
2: Pero, ven
1: los si, los, si los tomateros gana, Baldonado no juego. Yo estoy ahí con Pablo. Eh, 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 pero si ganan los charros, creo que hay una posibilidad que pueda jugar para Panamá. No, ya claro. yo le mandé, ya, ya yo, ya yo la ya yo le mandé la lista a Yacilca. <risa> porque si no la tenía para que sí. la tenga, yo, yo, yo se, la, se la mandé para que la tenga, pues. Le, le mandé ahí la lista a Yacilca, porque sí. yo, yo le pregunté. ¿Qué pasó, Dios mío?
2: No, es eh, verdad
1: que ella sí que guarda muy bien los tesoros. No, oh, sí, sí. ¿Y eso se por qué? Un ya, ya lleva, ya lleva. No ya nada. Ya, de nada. Ella le iba. aquí. Nada. No, no hay, no que va eso, no por el gusto, por. Cuando estaba de, igual cuando cuando estaba Rodrigo. ¿qué ¿Y
2: Carlito que está con la otro
1: no hay primicia de nada. ¿tú nada, ¿tú No, Carlito es peor. Carlito, y es más, yo lo voy a llamar ahora se acaba el programa, lo voy a llamar para esperando que esté bien Carlito, ¿no? esperando que esté que esté bien lo voy, lo voy a llamar lo, lo voy a llamar para ver en qué está Carlito oiga eh, ya estamos llegando al final le doy rápidamente la tabla de posiciones de eh, a ver le doy rápidamente la tabla de posiciones de el béisbol de las pequeñas ligas cómo empezó hoy o sea sin los resultados de hoy eh, el preinfantil Amelia Dennis eh, va adelante, Cerroviento 1-0, que ha emitido Betania 1-1 para que le febre el equipo de Tofi, 1-1, ¿qué pasa, Tofi? No le ha ido bien a Tofi este año. Pero creo que está en el, en el en el preintermedio, creo que está peleando. Ernesto Córdoba 0-1, La Cumbre 0-2, Ancón, ah, por eso Car que Carlito no está viniendo. Ancón 1-0, Chilibre 1-0, San Antonio, es, es San Antonio 1-0, Juan Díaz 0-1, Don Bosco 0-1, Omar Torrijos 0-1. Eso es en eh, lo que fue la categoría preinfantil. Eso es la categoría preinfantil, el preintermedio para que le febre, uno ganado cero perdido. Ellos juegan hoy de nuevo. Esto es antes de la jornada de hoy. Betani San Antonio, 1-0, eh, y, y Chilibre, emitido Chilibre Marto Rijo, 0-1, denis en el grupo B, Amelia denis 1-0, igual que Cerro Viento, Juan Díaz, Las Cumbres 0-1, Ancón no, no había jugado. Ancón no había jugado. Dice que Tofi agarró los piratas. Bueno, así es. Tofi agarró, perdieron ayer con Amelia, mañana toca con Cerroviento en pre-infantil. Ah, ya, ya, bueno, Tofi, pero en pre estás ahí, hoy tienes juego. Tofi agarró los piratas y los... No, hombre, no voy a decir eso. Los piratas de Parque Lefebvre han tenido buenas temporadas, llegaron a la final el año pasado. Un par de, no, 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 Tofi está haciendo un buen trabajo ahí. Tofi está haciendo un buen trabajo. Hay que, hay, que, hay, que, hay que defender, hay que decir las cosas buenas del señor Edmond, señores, allá en Parque Lefebvre. Saludo para mi hermano. Tofi ya debe estar recuperado 100%. A todos ustedes, oiga, a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Mañana esperamos tener el equipo completo. Será entonces hasta mañana. Pasen todos un buen día. Pásenla bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó Deportes y Punto.